0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《品观点北北说故事》单元。今天要讲什么因为乌克兰跟俄罗斯这么重大的国际事件，所以我们今天要谈当兵这档故事。那么今天我请来一个特别来宾，这个特别来宾以前是我在部队里面很好的朋友、好伙伴，他从当兵开始，然后一路做到上校。这位好朋友王明珍往上校哎，哎，各位观众朋友，大家好，呃，于将军好。在接到了俄罗斯那个二号，一个大轰炸之后，突然间乌克兰全民皆兵，大家都起来反抗，起来保卫自己的国家。所以，呃，很多人就开始在讨论：，哎、欸，你当过兵没有？你当过兵没有？你当过兵没有？如果你没有当过兵，你怎么拿枪？所以就有一个呃，那个一个影星谢和弦就说：，哎、欸，我点名啊，哎、欸，蒋万当过兵没有？严胜文当过兵没有？然后这个林飞凡当过兵没有？林长佐当过兵没有？就开始问，嗯，哎，这些人身材都蛮好的啊。对不对？连胜文现在减肥成功啊，身材都很好啊。那、欸、为什么可以不当兵？王上校曾经哈，他当过营长，当过炮兵营的营长，然后呃也当过兵，也当过军官，他还做过人事官，来跟我们解答一下，哎、欸，如何可以不当兵？用什么方式可以散兵？哦、呃，那到底散兵是他自愿还是呃故意？那首先
1: 针对散兵的这个问题，对对,對,對，对。那刚好，其实我在整理这个资料的时候、嗯，就突然发现说，哎呦，我们这四位政治人物有没有？对，刚好把我们的法规里面的东西都,<笑>都、欸、符合。昨天我们来讲那个林长卓伟，嗯,嗯,嗯，好、哦，还有这个连胜文先生，连胜文，嗯哦、他们就是属于兵役法第四条里面、哦、很典型的就是他的体格就是免疫，好、哦，体格不符，不符，不啊、他就在壮的啊，嗯当然，它不能从外表来看，它、哦、有些时候可能是身体内部的固疾，嗯那、嗯嗯、可能是精神状况的问题，嗯嗯,嗯,嗯、哦、那当然，这有很多免疫的这个体格条件，对。那当然，这两位委员不管他现在的现况怎么样、嗯，他当时的体格状况，他就是符合兵役法第四条，免疫。哦，就是免疫。免疫什么叫免疫？就是不用当兵。那林非凡先生呢？嗯，欸、你严格讲起来说，你说他没服役吗？他好像是他是替代役，也算也算服役。那按照兵役法、嗯，我们修法后的兵役法，哎、欸，我们的疫情里面就包含了替代役。哦，替代役就是因为我们国军转型募兵制，哦，那我们的兵源在缩减。所以不需要人不需要那么多原额了， oh, 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 oh. 所以我买一部分原额，把它挪去作为什么？哎、欸，作为辅助公共事务，是是作为服务社会大众。替代役有两种状况，一个就是哎、嗯欸、我兵员超额了，对，我申请我去服替代役。是，另外一种是什么？哎、欸，我体格是属于替代役体格，就是说我不能服常备役体格，那、嗯嗯、我一还不能免疫，我
0: 不能拿枪打仗，但是、欸、我还可以帮国家做点事、欸我不不，我也不能不去打兵、欸
1: 。那铨选委员呢？他是体格检查哦。他不符合服常备兵役，哦，他的也是体格不合，他其实跟那个林非凡有点类似，哦，所以他應我不知道，我先讲哦，我不知道林非凡是超额的还是体格问题，嗯、因为这个我目前资料没有查到，嗯、但是讲安委员他自己有讲，他是体格问题。对、嗯，那当时他服役的那个时候还没有替代役、嗯，所以那个时候讲安服的是什么呢？他叫做补充兵。像我们现行的话，在十四天嘛，对，时间很短。补充兵哦、嗯，他
0: 是要列管。对，补充兵是纳入动员管的，对，他是动员管制体系的、哦，他是要列管。所以讲回来是要上战场打仗
1: 。对，哦、他一般来讲可能是比较属于后勤部分。那我们当然还有一种人也可以不用当兵哦，还有哪种、就是？我们的兵役法里面有讲到一种叫禁役的。哦，禁役就是禁止服役。他讲到第一种就是曾判五年以上有期徒刑，那第二种就是执行有期徒刑在监，就是关在里面合計，合计。满三年的
0: ，被关过实际三年以上，这两
1: 种状况呢，你就禁止服役，他是不让你来服役。那当然剛剛，刚刚余余余将军有提到厌退的部分啊、嗯嗯嗯，我们这有一个规定哈，国军新训哈厌退以及常备兵因病停役。禁止训练的作业规定，嗯、他可能体格不符，哦，欸、结果呢，把你招到什么新训中心来、嗯嗯嗯嗯？所以在新训中心的时候发现的时候，他可以提出三十天提出申请，哦、其,實其实我,我体格复检、哦，我不能当兵，嗯，这、嗯、叫验退，验退，对。那如果说你新训中心也过了，嗯，后來才进到部队来部隊、欸，就像我以前当营长的时候，就发现、欸，有人到部队来了，他跟我讲椎间板突出哦
0: ，所以我不能操作，这个不能做，那个不能我有
1: 疾病，有忧郁症。嗯、我们叫做因病停役
0: 啊、嗯哦，这个我办很多。啊、对对对对对
1: 对,对,对,对,对,对、嗯、那很多阿兵跟也说还散兵。嗯、那散兵有分什么？以前散兵，就是我征召也录不起来，我就喜欢我,我体格不合格，去都不去、哎。我就不来了。对，我连去都不去。啊，第二种散兵是什么？嗯、我既然又在散，我觉得精神压力好大，我受不了。躁郁，忧郁。然后我可能就去。国军北投医院、哦、去鉴定，去鉴定我精神疾病，听说还要住几个月才哦，要住几个礼拜，然后开医评会哦哦哦哦啊。我以前当营长的时候，我曾经那边组了一个班哦，啊，这么多人啊，然后连我的一个中尉军官也去了，也去了，他刚好带当班长<笑>哦，所以也蛮有趣的哈、哦。所以说，大概我们的兵役法的部分有针、哦、对我们的勤役
0: 、敬役、嗯哦，然后服梯役啊相关的法规，待会我大家就这样介绍、嗯。那现在我们台湾做的是四个月的军事训练役。这样够吗？这个礼拜六，就这个礼拜六，应该就明天了哈。明天就会有第一批的这个史上最硬教招要报道了。嗯，那这个教招，呃，我看了一下他的课表，光是射击二十八个小时，然后野营行军，然后先例战术，然后几乎都不在营舍里面。嗯，然后连晚上都要夜教，天天夜教。嗯，而且中间没有休假，十四天连续操作。嗯、你也带过教招兵、哦，对不对？曾经带
1: 过，呃、欸，在汉光也行，的时候带、就是、过。这个军事情务队战号補充对战号补充嘛，
0: 军事情务队等等對對。你带过了这个教招兵，因为你是在演习期间带的教招兵、嗯，就比较接近这一次所谓的新式教招、嗯。跟以前我带的教招兵是不一样的。我在中甲兵学校带教招兵，那简直就是来旅行的，你知道吗？然后来报道，然后东西发一发，大概就是射击一天、嗯，然后就开始插枪，插完枪就解就解招了，大概这样、啊。你那个带的教招兵是因为接受汉光演习的联合演练、嗯，对，所以比较接近这一次十四天的教招。难不难带？到底累的是干部还是教导兵？其实真的讲起来啊，嗯，我们是不太愿意带教导兵，他不好带，對對對
1: 比较不受控制。虽然长官都讲我们上法制教育啊,啊對，对，我们就视同军人，不行就法办，就是,就是现役嘛，对對,对，不行就是法办嘛，对对不对？但是很多实物面的东西，其实没有那么简其实没有长官讲的那么单纯。对，你说我今天要设计，嗯，甚至你们考虑过一点，就是他以前到底那四个月军事
0: 训练的时候。他搞不好枪都别人保养的，他只负责打，重点，这就是重点。所以这一次哈，乌克兰战争不是那个总统说，乌克兰总统说，哎，大家需要枪支的人到政府来领枪，领完枪保家卫国。哎，他经过归零设计没有？啊，对，那、啊、怎么打？对不对？你枪支没有经过归零设计，我告诉你，一百七十五公尺以外都你绝对打不到，一定打面包。那你不要说打一个人了。所以教召兵最难带的是什么？教召兵，我讲实在话，我们大家心态很讲，我今天去，我就是十几天我就走
1: 对。对不对？十四天以后你你管我、啊？对，然后我只要不要踩到你那个军法的红线。对对对，对不对？那我今天训练的时候我摆烂，我,我就是不会我，我就是
0: 不熟。哎，我就这样。你能你能拿我怎么样那？那你拿我怎么样？对你如果两年兵、一年兵，你还可以关我井壁、禁我足、啊。那你现在我就十四天嘛。你们在思考一个问题啊
1: ，现在教招越来越恐怖。对，恐怖在哪里？你看，我们现在很多，因为我们现在都四个月军事训练役，他并没有完全成为后备部队主力。你有,有考虑到一点？我们近年来退伍的这么多的志愿意识，嗯，他回去的时候领的薪资那才恐怖哦。他那个是比照他一别去领薪资。哎、呃，我我举个例哈，嗯、最近一个学长他中校退的，他入十四天，他八十二年班的，对，八十二年班，他五月要去教招。哇，那退伍这么久了，他五月幺的，他领什么钱？他就领他中校，对，中校。中
0: 校以他中校的阶级，反正你做14天就是14天的薪水，欸、对，新的。他开心啊，跟、欸、
1: 他半个月，他开心啊。为什么？第一个请公假，公司要不要给他钱？然后再
0: 领较招,招的薪水，还有车马费。欸为什么将军不教招
1: ？<笑>我也都
0: 想去教招<笑>。其实我有教招，<笑>我们每个年度有两天的这个退役将官的教育训练、嗯，但只有两天而已、哦，实在太少了，哦、应该要两个月啊。哦、但是我讲哈，这一次的教招兵时间长、呃，是一回事。另外就是国际氛围、嗯，因为你看马上礼拜六要报道乌克兰跟俄罗斯的战争，让引起的全世界，包不要说国内，全世界都在关注。嗯、那么这第一批是进营来。来实施新式教造教造，我跟你保证，各家的媒体一定争先追逐，然后拍摄他的训练全程，拍摄他的点滴，甚至会给他拍摄十四天的专辑。那这样下来，教造兵压力会不会大？会大哦，他不敢摸鱼，一摸鱼全国都认识他了。那第二个呢？干部敢不敢鬼混？不敢鬼混，因为全世界都在看，全国都在看，所有媒体都在拍。我发现一件事。有些事情要用媒体的力量来监督，是是，也就是说你的教招全程每一次，现在是试行嘛？对，大概呃这一百一十一年度大概就是三季一万五千，以后还要训练更多更多，当然几十万的人要做训练。那我们可不可以透过国防部军文社或者各家的媒体的方式，让这些教招兵知道你的每一个动作、你的每一个行程，国人都在看。如果要达成于将军所提的这件事情、啊、嗯嗯我们要一个先
1: 决的假设条件、嗯，嗯、就是媒体可以随机采访，不是有军文、军文来安排，或者是我国防部公司那个样我来采访，安排你采访，对对对,對，有点像汉光也行。哦，那那就那就没意思、啊欸，我就排 schedule， 嗯，我只给你看最好的、欸，哎，你来，那我会通知你部队，哎、欸，明天去看你哦，
0: 对，明天有人来拍哦，明天来拍哦，对，弄
1: 好服装用整好，我们
0: 就拼这两个小时哦，两、嗯、个小时之后，其他的时间都可以混哦，可能干部就
1: 哎。欸媒体走了，哎，大家休息。来，
0: 解散，状况解除。对，这样就不对，要接近日常。我不一定要让人家拍我最好的一面，但是我要让所有的媒体来监督最真实的一面。那这样子，所有的教招兵，我不用干部吼吼骂骂、嗯，我不用干部在这个地方用军法来要求你，我用全国人民的力量来监督你。我觉得这才是把整个教招做的尽善尽美、嗯，而且是接近生活。不要说实战了、啊，接近生活，大家可能不知道名这个王营长。他从弟兄一个阿兵哥，一直做到营长，做到上校。其实他在这中间、哦、他的心路历程的转折。他刚开始是因为招募干部很厉害，都一样。我们当时进入军校当当这个这个军校生，我才不是什么国家民族大义，这我死的国生没那么伟大。第一个就是呃，建军校第一个不要钱，其他家里面减轻负担。后来进入军中之后，发现一件事。阿兵哥都是来自社会的各行各业，嗯，那我在带兵的时候，如果能带到他的心，未来这些人在国家发生危难的时候，我一声令一下，他会跟我走，这就是我们的价值。所以这个不管他是阿兵哥，还是营长，或者当到人事的专业的上校参谋，他在一路上每个位置都是非常扎实的做。哇，那我们今天非常高兴，请到呃，我们从士兵当到营长，然后升到上校的王明珍、王上校。呃、非常感谢，我们还希望下次有机会再请你来分享更多是是是更多你军中的一些经验。希望有机会。那各位朋友，北北说故事今天到这边结束了、呃。希望大家记得订阅、分享、打开小铃铛，你就可以听到更多的故事。那当然期待鬼故事以后会带来大标集。那我们今天谢谢王明真、王尚肖，<笑>谢谢各位观众朋友謝謝謝謝，谢谢王，谢谢将军謝謝好謝謝，好，大家謝謝，那我们今天到这里，拜拜，拜拜。